0: Guck, wir sind's wieder. Eure Schlockbusters mit euren Hosts, Michi und Flo.
1: Heute mit John Landis und äh, Burke and Herr. Danke für die
0: unnütze Einleitung. <lacht> wirklich, wirklich unnütz.
1: Über die, die Westport-Morde. Genau. Ähm, ähm, ja, das, das ich glaube, die schneide ich wieder, die Folge, oder? Ich habe den Überblick komplett verloren und ich glaube, er hat mich auch verloren.
0: Richtig, keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich schneide. Äh, du schneidest die.
1: Ja, ja, genau, weil du machst, äh, die äh, ja, was haben wir gemacht? Ich weiß das auch nicht mehr. Wir werden es alle rausfinden. Ja, genau, das, das ist ja äh,
0: das Schöne. Weißt, wir, wir machen die Reise gemeinsam.
1: Ja, das ist der Punkt dieser Zeitrechnung kam diese Woche die ähm, portugiesische Liebesnonnenbriefe oder irgend sowas. Ja, irgendwie sowas. Dieser lüsternde äh, äh, William Berger-Sexploitation-Film <lacht> wäre ja mit wieder Minderjährigen. Oh. Ja, aber dafür, dafür sind wir diese Woche ganz weit weg von Minderjährigen. Darf ich dich was fragen? Mir ist was aufgefallen. Ich gucke ja immer ganz gern diese Abrufzahlen an. Ja. Irgendjemand auf YouTube liked alle Folgen, die du geschnitten hast. Die haben immer mindestens ein Like. Ja. Bist du
0: einfach beliebter oder ist da, wird da irgendwie betrogen? Ich glaube, das ist einfach nur äh, Zufall, weil kein Schwanz weiß, welche, wer welche Folgen schneidet. Das bist also nicht du, der das abvotet. Manchmal. Nee,
1: tatsächlich nicht. Ah, okay. Nee, weil ich mich echt gefragt habe, das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich mir <lacht> doch falsch gemacht? <lacht> <lacht> Will auch einen Daumen, die Bestätigung. Will auch mal <lacht> zu meiner Frau laufen und sagen, ich habe vier Likes, ja. dass sie sagt, oh je. <lacht>
0: ja.
1: niemand mag dich.
0: <lacht> Nicht <mein> mal. <Mann. lacht> not even the dog. Äh, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu zum Film, weil irgendwie mochte niemand den Film.
1: Das ist, ich weiß noch ganz genau, wie der rauskam. Das klingt so bescheuert, aber ich habe so eine Liste, wo ich immer nach Neuveröffentlichungen gucke. Und da steht das immer mit Postern drin. Heutzutage ist das ersetzt worden durch so eine Liste, wo wann kommt was in Video on Demand. Und ich habe gesehen, dass der Film rauskommt und habe gedacht, John Landis? Simon Peck und Andy Serkis so eine komische Mischung. Weil Andy Serkis war 2010 der Typ, der Gollum gespielt hat. Und King Kong. Und der King Kong und der dann weiter als Affe eine Karriere gemacht hat in diesen Planet of Ach, the Apes Movies. Ja, ja, stimmt, ja. Das kam ja erst später, der hat ja jetzt angefangen Regie zu führen. Der hat irgend so einen Dschungelbuchfilm gemacht, den keiner sehen wollte und gesehen hat und der irgendwie an Netflix verschachert wurde. Und dann hat er jetzt ja diesen zweiten Venom-Film gemacht, der ganz erfolgreich war. Und Andy Serkis ist ja einer der Spätzünder überhaupt. Ja. Also der Mann geht ja jetzt auf die 60 zu und ich finde immer, den als Schauspieler, ich habe das wirklich überlegt, weil wie du gesagt hast, niemand mochte den Film und ich mochte ihn auch nicht. Ich muss noch ehrlich sagen, ich habe den, ich habe Zweimal versucht, jetzt für die Folge zum Besprechen das Ding fertig anzugucken. Und ich hab's nicht hinbekommen. Es ist, der Film fängt so gottverdammt gut an. Jetzt bringen wir kurz noch Anti-Circus zu Ende. Äh, ich finde den als Schauspieler okay. Der ist ja. wirklich besser aufgehoben in Rollen, wo er Computerkreaturen spielt. Weil er das gut vermitteln kann. Auch wenn der in diesen Marvel-Filmen oder was diesen Ulysses Claw spielt, der da in Black Panther rumrennt und so. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so ein Typ, das könnte irgendwie jeder machen. Nicht, dass der nicht sympathisch ist. Das ist schon besonders in den Herr der Ringe und Hobbit-Extras. Und beim Hobbit hat er dann ja Second Unit gemacht und so Zeugs. Na, aber, genau. aber sehr sympathischer Mensch, aber als Schauspieler. Und der Akzent, den er in dem Burke und herr film aufsetzt, der will dem auch nur mit Mühe und Not so ein bisschen gelingen, behaupte ich mal.
0: Ja, ich habe das nicht so ganz geschnallt, weil das sind ja irischstämmige, also sollen irischstämmige Leute sein, aber das ist halt schottisch.
1: Ja, und vor allem die Akzente, die wechseln auch immer mal und manchmal sind sie einfach weg, wie wenn sich Simon Peck gesagt hat, fuck it, let's just take, ich lasse es, ich rede jetzt einfach normal, okay, in meinem normalen britischen Englisch. Und der Film fängt so, der hat so, wenn du die Castliste liest, denkst du, das muss doch zumindest unterhaltsam anzuschauen sein. Aber äh,
0: sag, bist du einer von denen, der den Film mag, gar liebt? Äh, ich, 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 den, ich fand den Film gut. Ich, ich verstehe nicht, warum warum der so schlechte Kritiken bekommen hat. Ich meine, ja, so ein bisschen äh, das Drehbuch schwächelt manchmal. Ja. Äh, aber was will man erwarten von den äh, Schreibern, die, sie, die diese Sandrinian-Filme gemacht haben, oder geschrieben haben? Ich glaube, der Film hat das gleiche
1: Problem, dass Filme für mich wie Big Trouble in Little China haben. Es ist das Timing. Irgendwas im Timing von der Erzählung der Geschichte ist so obskur, dass mein Kopf A abschaltet und B nicht wirklich der Handlung folgen kann. Der Film fängt ja gut an mit Bill Bailey, der das da irgendwie so in die Kamera moderiert und dann jemanden erhängt. Da und die, die Gags sind auch, ich sag mal, John Landis untypisch. Weil sie eher auf so einem, teilweise so einem nackten Kanone-Level sind manchmal.
0: Ja, der wollte ja mit dem Film quasi Berg und Herr als äh, böse dick und doof darstellen.
1: Das hat aber einfach nicht funktioniert, weil die zwei werden so als Trottel dargestellt und so naiv und sind dann aber sowas von dermaßen skrupellos, dass es aber auch nicht richtig. Wie würde John Cleese sagen, the comedic timing is wrong. So, wenn sie die Leiche fünf Minuten gefühlt in der Tonne da durch die Stadt rollen und dann packen sie die aus, wenn sie sie verkaufen und sie ist völlig verdreht, wo man sich denkt, ah.
0: Ja. kommen komm, das war ganz witzig.
1: Das war nicht mal ansatzweise witzig, weil äh, das ist, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, oh, Respekt vor den Toten und bla bla bla, aber ich verstehe, wie man aus sowas eine Komödie machen kann, Serienmörder, die Leute umgebracht haben, um ihre Leichen zu verkaufen.
0: Ja, aber aus Horrorfilmen Komödien zu machen, ist wiederum okay, oder wie? Stell dir das vor so, John Wayne Gacy, The Comedy. Ich meine, das, ja, das ist vielleicht noch zu, zu neu, aber wenn das in den 1800 weiß der Guckuck-Jahren. es war vor da, knapp 200 Jahren. Ja, da hat man genug
1: emotionalen Abstand. Das finde ich gerne. Ich find, also das, wenn wir es auch davon hatten, mit Uwe Boll's hanau und so, gell. Ja, das ist auch wichtig, aber das... Das Sachen werden mit der Zeit nicht automatisch lustig. Also, ich finde es nicht anstößig wie, oh mein Gott, wie kann man nur, sondern eher so, das ist so eine platte Nummer. Die, die, ich meine, die Typen waren ja auch arme Schweine, die einfach ja. die
0: Situation Ein ausgelöscht haben. Blueberella. Wie? Es ist genauso. Warum muss man aus dem Holocaust oder aus dem Zweiten Weltkrieg eine Komödie machen? Weißt du, ich verstehe das Argument nicht. Tatsächlich, ich meine, aber das haben ja schon viele. Das hat auch schon Helge Schneider mit dem komischen
1: Hitlerfilm den er gemacht ja, hat. Ja, gena und,
0: und genau deshalb da es Ah, du, gibst, du,
1: du willst also sagen, du gibst mir recht, manche Sachen eignen sich einfach nicht richtig für eine Komödie.
0: Ja, aber ich, ich verstehe nicht, warum das hier greift, Weil das sind 200 Jahre her und mein Gott, das war eine komische Zeit. Also nicht komisch im Sinne von Boahaha, sondern komisch im Sinne von, ja wir müssen Leichen äh, flattern, weil sonst können wir keine Anatomie lernen. Das trägt Wie, stellenweise hat, komische
1: Blüten. Hast du mal verstanden, warum die nicht warum man nicht Körper der Wissenschaft gespendet hat? War das so ein, wir sind noch zu stark im Glauben verankert? Ja, ja, Dingen? das war
0: das war äh, da hat er ja auch gesagt, äh, Gottes Werk, der, der Mensch ist Gottes Werk und durch die Anatomie äh, bekommen wir einen Einblick in Gottes Gedankenprozess. Das der Tod war da noch und die Religion war da noch ein bisschen anders als heute. Hm. Soll, soll ich mal die knallharten Fakten äh, zutage äh, legen? Ja, ja, das ist, gerade wenn man den Cast hört, dann ja, denkt man, ja. oh, das
1: könnte man mal angucken, aber dann. Also. Wow. Wer das auf DVD rauskauen, hier dann die Universumfilm, glaube ich, gell?
0: Weiß ich nicht, ich habe die britische DVD tatsächlich.
1: Ach du je, okay.
0: Das, die hat mich damals eine Stange Geld gekostet.
1: Ernsthaft? 1,49 auf Rebuy.
0: Ne, ich habe schon 2,49 hingelegt. Plus Porto. Ähm, also wir haben Burke and Herr von 2010, der äh, satte 91 Minuten geht und in Deutschland die Altersfreigabe FSK 16 bekommen hat. Regie. John Landis, die Legende, The Man, The Myth, The Legend, in seinem bislang, glaube ich, letzten Film. Ja. Der, Pro der produziert gerade einen Remake von
1: Scheinbar, äh, von Werewolf in London, das seinen Sohn umsetzt, der bisher auch wirklich noch gar nichts zustande gebracht hat, wenn man mal böse ist. Der hallo, hat so hallo, hallo, der hatte einen Cameo-Auftritt. Der hat so Schrott gemacht wie äh, World War Z mit Brad Pitt hat er geschrieben oder ähm, so, so komische Filme, die alle irgendwie Flops waren, wo keiner versteht. Ich meine, World War Z war rein theoretisch ein Hit. Aber wenn man bedenkt, wie lange der Film äh, in Production Hell festgesteckt ist und äh, nachgedreht wurde und bla bla bla. Ja. Und dann, was was hat der Bright? Der geniale Film, wo Will Smith Polizist ist, zusammen mit einem Ork.
0: Ah, äh, oh, feigter den Ork irgendwie. Wo, wo,
1: <lacht> ich bitte dich, ähm, wo man sich denkt, wie kommt man auf so ein Bullshit? Ich meine, das, das klingt, das, der Film war genauso grottig, wie, wie es sich anhört. Weil sie versucht haben, das als, als Action-Komödie zu verkaufen. Action-Horror-Komödie oder was das jetzt sein soll.
0: Okay, wir ich meine. Hm.
1: Und dann hat er Viktor Frankenstein, Genie und Wahnsinn, wo Harry Potter den Gehilfen spielt.
0: Igor oder Igor.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ich schwert ne, nicht schlau draus. Also das ist so ein. Ich frage mich manchmal, ob da Papa Power dahinter steht bei dem Typen. Ich glaube, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, so How to Survive a Zombie Apocalypse und war, so. Ne,
0: nee, das war, das war äh, der Sohn von äh, äh,
1: Mel Brooks. Brooks, Brooks ja. genau Ja, genau. Max Brooks, ja, sind beide Max, die, die haben sich irgendwie mal abgesprochen. Ich finde, mir, mir macht dieser Max Landis immer Angst, wenn ich sehe, wie er aussieht. Hast du ihn mal gesehen?
0: Äh, Im Film halt, aber sonst. Stimmt.
1: Hier, guck's dir an.
0: Okay, ne, ich sehe gerade ein Bild. Uh, puh. Ja, hübsch ist anders. Ein Individuum. Also wir wollen ja niemanden verurteilen, aber wow. Ja, also der gibt einen <lacht> Gay-Boner, überhaupt nichts. Ähm, ja, äh, also der äh, hat einen Chemie auftritt äh, Drehbuch, Pierce Ashworth und Nick Moorcroft. Wie gesagt, die beiden, äh, sind die Autoren hinter der hinter dem Reboot der Centrinian-Filme. Was?
1: Erkläre. Niemand weiß, was du gerade erzählt hast.
0: Ja, das ist mir
1: egal. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Du kannst die Leute nicht mit Informationen überschütten. Ich werde, in.
0: ich werde nicht erklären, dass äh, Centrinian äh, eine, äh, ich war, war glaube eine Romanreihe und in den 60ern auch eine Filmreihe über ein Mädcheninternat, das äh, unter anderem Diebstahl begangen hat und in, in einer Reihe komischen und weniger komischen Abenteuern gelandet ist. Und ich werde auch nicht erklären, dass das in den 2000ern neu aufgelegt wurde und äh, aber zu den erfolgreichsten Independent-Produktionen in Großbritannien äh, gehört hat. Werde ich alles nicht erklären. Dürfen sich Die ganzen Leute dürfen sich das nachlesen, weil ich so ein krasser Typ bin. Nein, Sarkasmus ist so trocken.
1: Ich glaube, die Leute bekommen davon tatsächlich Durst.
0: Ja, deshalb trinke ich jetzt auch einen Schluck Wasser. Gluck, 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 gluck. Wodka. Produktion. <lacht> Barnaby Thompson. Musik. Joby Talbot, der sieht auch ein bisschen aus, als ob er ein bisschen zu viel Kleber geschnüffelt hätte, aber der hat unter anderem auch hier die Musik zu ähm, Per Anhalter durch die Galaxis, also dem 2005er-Film gemacht, The League of Gentlemen, einer meiner persönlichen Lieblingsserien in, auf der BBC, das ist so eine äh, Horror-Comedy-Sendung und eben auch Burke und Herr. Überhaupt ist, äh, dadurch, dass das Produktionsland Großbritannien ist, sind die Briten in der Überzahl. Mm. Und und weißt du, was ähm, im Cast Christopher Lee,
1: Ronnie Corbett, ja. äh, Robert Fifey und Michael Winner, ähm, alles gemeinsam haben? Dass sie jetzt oh, tot sind? Ja, sowas von tot. <lacht> Mausetot. Genau. Also äh Tot, 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 tot. Ja, man muss das jetzt nicht... Das, das, war das, das war die Zeit für Christopher Lee, wo der schon, ist das mal aufgefallen, der hat am Ende immer so Rollen gehabt. Wo er nicht laufen, nicht wirklich
0: stehen und... Äh ich
1: glaube, der hat der hat in irgendeinem, da gibt es irgendeinen so komischen Nicolas
0: Cage-Film. Der letzte Tempelritter, ja, da spielt er aus so ein Typen, der nur im Bett liegt. Ja, ich meine, der Mann war damals schon hart in den 90. Kann ich das nicht, weißt dann lass, es, lass dem Mann doch noch ein paar Filme machen. Also der, hat, der ist ja erst 2015 gestorben. Also oh. hatte er ja noch fünf Jahre. Yes. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zur Besetzung und da trennt ihr das Auge. Wir haben Simon Peck bekannt, äh, zumindest uns, aus *Space* und der Cornetto-Trilogie als William Burke. Wir haben Andy Serkis, der äh, mal Gollum porträtiert hat und einen großen Affen und einen Koch als William Hare. <lacht> Ein Koch, klasse, Herr. Ja. Wir haben Ayla oder Isla Fischer als Ginny Hawkins, eine mehr oder weniger äh, begabte Schauspielerin im Film. Wir haben Jessica Heinz, vormals Jessica Stevenson, bekannt aus Spaced der Serie. Das ist äh, die, im Prinzip die Partnerin, also die Komödie komödiantische Partnerin von Simon Peck, die haben Space damals geschrieben mit ähm, Edgar Wright und davor haben Simon Peck und Jessica Stevens äh, Stevenson oder Jessica Heinz jetzt, ähm, schon an verschiedenen anderen Sketch-Shows gearbeitet. Wir haben Tom Wilkinson OBE als Robert Knox. Der hieß wirklich so, der Robert Knox. Oder mal, Tim Curry in einer seiner letzten Filmrollen. Hm. Präschlaganfall. War es wirklich einen Schlaganfall, was ihn in den Rollstuhl leider befördert hat? Ja, ja. ja. Also ja. so, so habe ich es zumindest gelesen. Hm. Als Professor Alexander Monroe. Und herrlich wie eh und je, das muss man sagen. Ja, also jeder Film mit Tim Curry ist durch Tim Curry aufgewertet. Mhm. Selbst Kongo ein bei mieser, dem, mieser Film, wird bei aufgewertet de,
1: bei dem hätte ich mir immer gewünscht, dass er ähm, eine Fernsehserie gehabt hätte, wo, wo sie eben eine gescheite Rolle gegeben
0: hätten die Tim Curry Show.
1: Ja, oder, nee, ne, ehrlich gesagt, gerade das nicht, sondern wirklich eine Serie. Äh, äh, keine Sketch Show und um Himmels Willen keine Sitcom, aber irgendwie eine Serie. Ich weiß gar nicht, was das hätte sein sollen, weil das gibt ja nicht, ach, ich kann es auch nicht wirklich sagen. Ja, aber so, das, so das
0: Problem an der Sache ist, Tim Curry ist so ein wandelbarer Mann, der hätte alles spielen können. Vom sexy Transvestiten zum russischen General zu Professor Alexander Monroe.
1: Ja, schade. Bei manchen Leuten ist es schade, wie die Gesundheit ihn Übel mitgespielt hat. Ich finde es auch immer schade, dass Michael J. Fox mehr oder weniger nur mal arbeitsfähig ist.
0: Ja gut, das ist dann wieder was anderes. Äh, weil Parkinson ist, schlägt da ja so schon Jahrzehnte mit sich rum. Ja, wirklich. Ich habe immer das Gefühl gehört, nach Freidness war es für den eigentlich dabei äh, vorbei. Also nicht, der, der, der hat ja dann noch mal eine, der wurde ja so medikamentös eingestellt, dass er nochmal eine Serie machen konnte.
1: Ja ja, und der hat ja auch eine ganz tolle ähm, Scrubs-Folge, hat mitgespielt, wo mhm. er diesen Dr. William Casey oder Casey Casey oder irgendwie sowas spielt, der, der sich Mal die Hände wäscht. Was ja Scrubs ist eine der Comedy-Serien die die Mischung zwischen Drama und Comedy so hinbekommen, dass es nicht nur eine öde Sitcom ist nach ein paar Staffeln.
0: Na, ja, also die kann man sich ja also nach zehn Jahren nochmal angucken. Ja, wie der Hauptcast selber sagen würde,
1: die letzten zwei Staffeln sind debattierbar, aber alles... Der Rest andere, ist gold.
0: Ja, das ist wirklich wahr.
1: Also es endet eigentlich, wenn JD durch die ganzen Cast-Members die Reihe entlangläuft und dann ist es vorbei.
0: Ja, zu, äh, zur Musik von Peter Gabriel.
1: Ja, ich glaube... Ähm, Donald Faison hat auch mal gesagt, dieses Newscraps haben sie nur gemacht, weil man ihnen lächerliches Geld geboten hat und äh, sie gesagt haben, warum nicht. Weil die sind ja auch, muss man echt böseweise sagen. Hast du von irgendeinem von dem nochmal jemals was gehört? Ja,
0: Peter C. McGinley, der war vorher schon äh, bekannter Schauspieler. Äh, John, John, C. John C. McGinley. Peter. Ja, Peter. Äh, sorry. Kann ich
1: nicht erwarten, dass du die komplette Besatzung auswendig kennst. Nee, ich bin kein Fanboy, so wie du. Warte immer nur auf eine Blu-Ray-Veröffentlichung, was nie kommen wird, weil einfach keine Studios Bock haben, seitdem diese äh, Star Trek Next Generation Blu-rays so gefloppt sind, um mal Geld auszugeben, um vier zu drei gefilmten Crew remastern zu lassen.
0: Sarah Chark war ja dann in How to How I Met Your Mother. Echt? Ja. Ja,
1: sie mhm. steht. <lacht> Ich, ich weiß, es gibt einen Podcast, wo Donald Faison oder wie man den nennt und Zach Braff, der ja immer Regisseur sein wollte, aber auch irgendwie nie so richtig durchgestartet ist.
0: Ja, ein paar Kontroversen hinter sich hat.
1: Die, die haben einen Podcast, wo sie jeden einzelnen, wo jede einzelne Scrubs-Folge besprechen und, und dann dazu Gäste einladen. Ich glaube, die haben sogar auch schon fast alle Staffeln durch. Ja, gut. Eine verrückte Idee, aber. Ja, wenn es gut umgesetzt ist. Ah, ich meine, ja. die
0: könnten ja auch zusammenhocken und äh, komische Filme rezensieren, weißt du?
1: Ja, das hat, das hat meine Frau auch wieder gesagt. Das ist, was guckt ihr da immer nur für einen Scheiß an? Wer guckt sich dieses Zeug? Ich hab, ja, ja. Also man könnte gerade meinen, wir würden hier irgendwie nur Blödsinn gucken.
0: Ja, und dabei ist der also ich fand ich fand Berg und Herr gut. Ja, I, I, das ist ehrlich
1: ja, denn einer muss ja, sonst würden so Filme nicht gedreht werden, aber es war schon... Das es ja, war halt
0: ein klassischer Fall. von äh, Für die Fans von Simon Peck und äh, Spaced war es zu dumm. Und mhm. für die äh, Leute, die Dummfilme mögen, war es halt zu anspruchsvoll. Ich wette, das ist einer von den Filmen, wo sie, sie am Set
1: gesagt haben, wir haben sehr viel gelacht.
0: Ja, das, das, also so wirkt es ja auch. Also wenn ich dann sehe, dass der halbe Gast von Spaced da dabei ist, also auch Bill Bailey, der den Henker spielt, Uh, und die ganze Sache so ein bisschen uh, narrated, also als Erzähler wirkt. Und dann hast du halt noch so Trümmer wie uh, Ronnie Corbett, der seit den 60ern Comedy gemacht hat, erfolgreich. Oder Christopher Lee, der halt fucking Christopher Lee ist und die über jeden einzelnen Zweifel erhaben ist. Selbst in der kleinen Rolle, die er gespielt hat, hat er mehr uh, mehr Charisma an den Tag gelegt, wie manch andere Schauspieler heutzutage. <lacht>
1: John, für John Landis war es das dann aber. Echt. Der hat sich, glaube ich, echt gesagt, ich bin zu alt, ich bin raus.
0: Ha, wenn du dir halt anguckst, dass der äh, Film 10 Millionen Dollar gekostet hat und irgendwie nur 4,3 Millionen Dollar eingespielt hat. Wobei
1: ich das nicht verstehe, weil das ist doch auch so ein Regisseur, der so fünf absolute Klassiker unterm Gürtel hat, oder?
0: Ja, mindestens. Selbst sein erster Film, Schlock, das Bananenmonster. Ja, das finde ich immer so
1: toll. An, an den interessiert, sich, äh, an den interessiert an den erinnert sich auch kein Mensch. Geschweige denn, dass das Ding jemals gescheit veröffentlicht wurde.
0: Nichtsdestotrotz ist es Kult.
1: Naja, bei wem?
0: Blues Brothers ist Kult. Kentucky Fried Movie, Animal House, An American Animal Werewolf in London, Trading Places, Spione wie wir, die drei Amigos. Boah, Spione wie wir war ultra mies. Was redest du
1: davon? Bullshit. Der war wirklich, der war einfach nur beschämend. Beverly Gott,
0: Hills Cop 3. Da lasse ich mich drauf der war der, der war,
1: der äh, war, das war wirklich, also.
0: Eher uff. nicht. so. Und dann Blues Brothers 2000, der aus seine Schwächen hat, aber nicht so schlecht das war.
1: Das ist, ja, aber weißt du, was mir da aufgefallen ist? Dann habe ich mir der Letzte mit meiner Frau mal angeguckt, weil wir haben das Original angeschaut und äh, ich habe festgestellt, sie kannte. Die Fortsetzung nicht. Der Film altert wirklich nicht so toll. Vor allem im Vergleich zum, zu der John, Belu zu, zum John Belushi Teil. Also, wo man sagen muss, ähm, man merkt, dass der erste Film hat ja so diesen losen Handlungsrahmen. Wir wollen das Geld für das Weißenheim äh, zusammenkratzen. Ja. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Aber der zweite Teil hat eigentlich keine Handlung. Aber hat Gute Musik. Aber halt gute Musik endet aber auch in sowas wie einer gigantischen Jam-Session. Mit Eric Clapton, B.B. King. Äh. Ja, die, die sind einfach alle dann da, was ja. auch keinen Sinn ergeben hat. Und dann ist ja auch noch so, dass Dan Aykroyd im Grunde genommen ein Kind entführt. Völlig ja. ohne
0: ohne Begründung aber. Ja, ja. Du, du, du sagst das so, als ob das was, 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 was wäre, Und was nicht so oft vorkommt.
1: Und im ersten Teil hatten sie echt Schwierigkeiten, die Band wieder zusammenzubekommen. Und da, finde ich, hatte das auch einen gewissen Gag. Im zweiten Teil hat es überhaupt gar keinen Sinn ergeben, <lacht> dass die Typen wieder zurückkommen. So, der eine hat so eine Mercedes-Dealership, äh, so einen Mercedes-Verkauf seit, was weiß ich, 20 Jahren oder 30 Jahren. Ne, 20 war es, war 20 Anniversary ähm, zum ersten Film. Die, 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 nee nee Nee, 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 nee. Also es ist immer noch ein Film, wie du sagst, mit sehr guter Musik und Dan Aykroyd kann einfach singen und schon ähm, Goodman
0: ist besser, als man gedacht hat.
1: Der beeindruckt mich immer noch, wenn der dann ans Singen geht und dass der nie mehr Musik macht, hat ist fast schade, weil dieses <lacht> diese Lache und wie der unglaublich Gas gibt in diesem Stripschuppen. Guter Film. Nett als Stripper.
0: Muss man, ja. das hört sich jetzt falsch an. Nett als Stripper.
1: Ja, auf der Bühne halt mit den Stripperinnen aus. ja. Rum. Also, äh, äh, bessere Filme als Birkent her. Wie geht denn das eigentlich genau weiter? Weil ich habe genau. Äh, mach du mal, ich quatsch dich über den Haufen. Äh, du darfst endlich mal deine Sachen vollende vorlesen.
0: Ja, eigentlich bin ich fertig. Ja, in den in kleineren Nebenrollen haben wir noch äh, Michael Smiley, den man kennt aus. Richtig. Spaced. Und äh, anderen Filmen von. Simon Peck und Reese Shearsmith, der hier auch mitspielt in einer kleinen Rolle. Reese Shearsmith kennt man aus The League of Gentlemen, Inside Number Nine und Spaced. <lacht> kennt man alle irgendwie aus Spaced oder der Cornetto Trilogie. Und einen kleinen Cameo hat Ray Harryhausen. Hm. Jetzt werden sich einige Kinder fragen, wer ist Ray Harryhausen? Der ist tot, genau wie Christopher Lee. Äh, richtig, aber bevor er tot war, hat er, äh, war er der, einer der Götter der Stop-Motion-Animation. Das ist, äh, äh, ja. Der hat die Stop-Motion-Animation in den 60 er 50ern und 60ern so einer Kunstform erhoben.
1: Das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Kommentar.
0: Boah, war das nicht sogar früher? War das so, so 60er, 50er?
1: Ja, der, äh, in, der hat in den 40ern angefangen. Ich konnte diesem Stop-Motion-Zeug noch nie groß was abgewinnen. Das war halt, so hat es halt angefangen. Ja. Yeah. Das muss einem ja nicht gefallen, aber man hat halt überlegt, wie können wir, kann wir das denn überhaupt umsetzen. Aber es, wenn das CGI altert, doppelt so schlimm wie alles, was hier praktisch gemacht worden ist. Ne? Ich finde, wenn du so einen Film anguckst, so einen alten, mit alten CGI, das sieht einfach aus, wie wenn du so ein Playstation-Video anguckst. Ich habe da letztes Mal das erste Far Cry wieder installiert. Erinnerst du dich noch da dran? Ja, wo wir stundenlang aufs Wasser geschossen haben, weil die
0: Wasserphysik so hammergeil war.
1: Ja, und dann denke ich so, boah, die Grafik damals, die war geil, das gucke ich mir jetzt normal an auf meinem Laptop, der halt irgendwie auch eine ganz gute Grafikkarte hat und halt so ein Gaming-Laptop sein will. Und dann stelle ich alles auf Ultra und denke mir, das Ding wird abrauchen, dann läuft es flüssig und das Spiel sieht halt einfach aus wie, ja...
0: Wie ein besseres PS2-Spiel halt. Wie, wie 18 Jahre alt halt. Also
1: so, so Ja, tatsächlich. ne. Also wenn es halt ein Toaster inzwischen abspielen kann. Der Unterhaltungswert spiel ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich auch so, wo manche Leute sich dann aufregen, so halt doch mal dein Maul mit, nur weil es dir nicht gefällt und äh, weil es schlecht altert. Es wird bestimmt auch nochmal Spaß machen. Aber
0: auch dann habe ich es wieder deinstalliert. Ich komme mal zur Handlung, weil mit so einem krieskram wie dich, äh, dann wird es ja nicht einfacher. Wenn ich so weiter blubber, dann hast du bei, irgendwann bei einer Stunde mal... Äh, genau, aber das können wir ja alles im Schnitt... Äh, die ja. Schnittmagie, die macht's aus. Und noch fünf weitere Dinge, die mich stören. Richtig. Ja. Dass du immer reinlaberst. <lacht> ja, okay, dann... Äh, <lacht> Center Side neb <lacht> Ach so, tatsächlich. <lacht> äh, dann werde ich
1: dich jetzt nicht mehr unterbrechen. Danke. Dann bin wir ich jetzt Wir kommen stehen. zur... Okay. Inhalt ja, des loskriegen.
0: Films, Edinburgh 1828. Die beiden Iren, William Burke, Simon Peck, und William Hare, Andy Serkis, schlagen sich mehr schlecht als recht als Tagelöhner durch. Dann jedoch steigen sie unverhofft ins Feld der, in Anführungszeichen, chirurgischen Zulieferer ein. Da Professor Dr. Robert Knox... Tom Wilkinson, durch eine Gesetzesänderung nicht mehr so leicht an gehängte Straftäter gelangt, sucht er verzweifelt nach anderen Quellen, um Leichen für seine Vorlesungen zu erhalten. Zumal auch ein königlicher Wettbewerb ansteht, bei dem der Gewinner sich nicht nur der königlichen Ehre sicher sein kann, sondern auch großen Ruhms in der Welt der Medizin. Dazu noch ein bisschen Kohle. Genau hier kommen Burke und Herr ins Spiel. Da der Friedhof jedoch zu gefährlich ist, sorgen die beiden neuen Unternehmer selbst für die Ware und dezimieren die Bevölkerung Edinburghs. Der sich einstellende wirtschaftliche Erfolg bringt nicht nur Herrs Eheleben wieder in Schwung. Burke verguckt, schönes Wort, verguckt sich bei einem Umtrunk in die angehende Schauspielerin Ginny, Isla Fischer. Diese will Shakespeares Macbeth. Auf die Bühne bringen, aber mit ausnahmslos weiblicher Besetzung. In Burke findet sie ihren Geldgeber. Doch da immer mehr Menschen auf wundersame Weise verschwinden, macht sich auch die Staatsmacht auf die Suche. Und so haben Burke und Herr mit ihrer neuen Profession schnell mehr als genug Arbeit am Hals. Das sagt das OFDB dazu. Ich habe den Film
1: geguckt, bis er der dummen Troller ihr Theaterstück finanziert und dann versuchen sie einen Cast zu finden. Wie genau geht's dann weiter? Machen wir Erklär mal, erzähl mal. Und dann
0: kommen die Aliens. Okay. <lacht> dem nee, ähm, also tatsächlich, ähm, sie casten und war es dann schon, dass sie dem Edinburgh ähm, Gangsterboss dann Kohle abdrücken müssen. Nee, das kommt dann, oder? Ja, genau. Und der will 50% der Einnahmen. Und so müssen halt äh, mehr Leute dran glauben. Und so werden mehr Leute gemeuchelt. War das
1: tatsächlich so?
0: Ja. Das Blöde ist dann bloß, dass dann irgendwann der Gangsterboss selber auf dem Tisch landet und erkannt wird. Und dadurch kommen dann die kommt dann der letzte Akt der... der da gebe ich zu, der letzte Akt ist zäh, äh, wo dann die Polizei die, ganze, die ganzen Ermittlungen anstellt und das mehr boahaha ha mäßig äh, mhm. weil es halt so im Drehbuch steht. Und äh, dadurch kommen sie dann auf die Spur von diesem Dr. Knox, der wiederum sagt dann, ich habe damit nichts zu tun, die sind alle irgendwann mal aufgetaucht. Dann finden sie die Fotografien, die er ja anstellt für diesen königlichen Wettbewerb. Dann sagt der Fotograf, ja, die habe ich gemacht. Das ist mein Werk, was ja natürlich boahaha lustig zur Verwechslung führt. Und dann geht es wieder zum Dr. Knox. Und der wiederum sagt dann ja, hier, der Herr Burke und der Herr Herr, die haben das, denen habe ich das abge, die Leichen abgekauft und dann landen die im Gefängnis. Da das Ganze aber mit ähm, Prestige und mit dem Ruf der Stadt Edinburgh und der medizinischen Ruf einhergeht, macht man einen Deal. Indem äh, man sagt, okay, wir machen keinen großen Aufhebens darum, aber es muss jemand hängen. Und äh, da der William Hare eine Frau hat und sagt, yo, ich habe eine Frau, meldet sich der William Burke, also Simon Peck, freiwillig, um mal vom äh, Galgen zu baumeln. Aber nur unter einer Bedingung, dass er nochmal mit der Ginny, der Schauspielerin, reden kann. Die ihn aber auch nur ausgenutzt hat, oder? Ja, aber jetzt findet sie die Geste so romantisch, dass sie ihm die, die den Beischlaf vollzieht. Ach so, er
1: darf ihre Blume pflücken.
0: Ich, ich also ich glaube, sie pflückt eher seine Blume, weil es oh wird ja angedeutet, Gott. dass sie eine Prostituierte ist. Das, das wird doch am
1: Anfang gesagt, dass alle in dem Theaterding Nutten waren.
0: Ja, sowas. Und das äh, sagt sie auch selber, dass sie dann sagt, ja, ich war Schauspielerin und dann schlechte Zeiten, dann war ich Schautänzerin und dann waren es ganz schlechte Zeiten. Und jetzt bin ich hier. <lacht> Nö. Genau, und es endet dann damit, dass da sein Echter da hängt. Ja, das ist auch im wahren Leben so passiert, allerdings nicht so wie im Film dargestellt. Okay. Da war es der äh, William Hare, der gesagt hat: äh, Also, ich kann Kronzeuge machen, wenn ich dafür frei, auf freien Fuß komme. Mhm. Und. Äh, wird dann den William Burke ein bisschen anschwärzen. Und so war es dann auch. und Ach, der hat den verraten tatsächlich? Ja, genau.
1: Hm, mies.
0: Ja, deshalb ist das Ganze so ein bisschen, es beruht auf einer wahren Begebenheit, ja. Die Begebenheit ist schon wahr, aber so wie es dann abgelaufen ist, war es dann doch ein bisschen anders. Und Bill Bailey hängt den dann am Ende? Ja, genau. Das, äh, du kannst quasi sagen, Bilbo hängt äh, Tim. <lacht> Kleiner Insider-Gag für alle Space-Fans. Nett, sehr nett. Genau, und ähm, im, im wahren Leben haben äh, Herr äh, Burke und Herr 17 Leute ermordet über den Zeitraum von einem Jahr. Oh ja, da würde ich, oh, wo
1: habe ich es denn hin? Da würde ich mal ähm, tatsächlich aus dem Wikipedia-Artikel vortragen, für du weißt doch, unser Bildungsauftrag und so. Also, das basiert auf den Westport-Morden von William Burke und William Herr in den Jahren 1827 bis 1828. 1828 in Edinburgh, wie du schon sagtest, 16 Morde. Das Motiv der Täter war finanzieller Natur. Die Leichen ihrer zu diesem Zweck getöteten Opfer verkauften sie als Anatomieleichen an das Edinburgh Medical College. Ihr Hauptkunde dort war Robert Knox. Was klingt mal wieder wie ein Pseudonym von Joe D'Amato oder Bruno Mattei. Der historische Hintergrund für diese Mordserie bildet der Umstand, dass im Vereinten Königreich ist, 1832 ein Gesetz erlassen wurde, das die Versorgung der Anatomie mit Leichen zu Studien und Lehrzwecken auf eine rechtliche Grundlage stellte. Zuvor bewegte sich die Entwicklung, äh, entwickelnde Wissenschaft in einer rechtlichen Grauzone, wobei ihr Bedarf an Nachschub auch kriminelle Elemente, wie, äh, kriminelle Elemente wie Grabständer oder wie in diesem Fall Mörder anzog. Das ist so merkwürdig, wenn man sowas weiß und dann stopft man dieses Loch nicht. Ja. Im Jahre 1827 war Burke und seine geliebte Helen MacDougall Dauermieter in der von Herr und seiner Frau Margaret betriebenen Pension in Edinburgh. Burke und Herr hatten sich möglicherweise als Kollegen kennengelernt. Beide waren beim Union Canal angestellt gewesen. Oh, was soll denn das sein? Das ist ein Kanal. Ernsthaft? Ja, ja, ein Schifffahrtskanal. Ein Schifffahrtskanal äh, er zwingt am Falkirk Wheel von Forth und clyde Kanal an und führt nach Edinburgh. Okay, sehr das ist spannend. Das irische Pendant dazu
0: ist der royal Canal.
1: Nach Herrs späterer Aussage kam ihnen die Idee zu ihrer Einkommensquelle, wie eine auf natürlichem Wege verstorbener Mieter ihm noch vier Pfund an Mieten schuldig war. Im November des Jahres entwendete sie deshalb dessen Leiche aus einem Sarg und verkaufte diese für sieben Pfund an Nox. Danach gruben sie zunächst auf Friedhöfen frisch bestattete Tote aus. Weil die Nachfrage allein dadurch nicht befriedigt wurde, ging sie zum Mord über. Ihre Opfer gehörten beiden Geschlechtern an und kamen zumeist aus der unteren Gesellschaftsschicht. Burke entwickelte eine spezifische Methode der Tötung, was auch im Film ist, das nach ihm benannte burking
0: <lacht> Was ist das nochmal? Weißt du das noch? Ich glaub, das äh, ich schon wenn man äh, Mund und Nase zuhält. <lacht> Das erste Opfer war ein
1: kranker Mieter Harris namens Joseph the Miller. Wenn es gerade keine kranken Mitbewohner gab, lockten sie Opfer von der Straße in die Pension. Zumindest waren, Zumeist waren diese bereits angetrunken. So ging es als erstes der Rentnerin Abigail Simpson im Februar 28. Weil ihre Leiche so frisch war, erhielt sie da, erhielten sie dafür 15 Pfund. Darauf folgten wiederum ein Mieter und danach lud Margaret Herr eine Frau in die angeschlossene Schankwirtschaft ein, machte sie mit Bier betrunken und schickte es nach ihrem Gatten. Als nächstes brachte Burg zwei Prostituierte namens Mary Patterson und Janet Brown mit. Äh, jetzt muss ich schon zwei Sachen fragen. Äh, hier stimmt seine Frau gleich mit drin. Im Film ist das nett,
0: gell? Äh, nee, die äh, findet das nach und nach heraus. Und wann war Jack the Ripper? War das von ganz anders? Ja, das war äh, circa 50 Jahre später. Das war äh, tatsächlich So Spätestens 1899, oder? so um den Dreh rum.
1: Letztere verließ die Herr also äh, Mary Patterson und Janet Brown, die zwei prostituierten. Letztere verließ die Herberge nach einem Streit zwischen Burke und MacDougal. Und als sie zurückkehrte, sagte man ihr, ihre Kollegin sei mit Burke weggegangen. Für ihre Leiche erhielten sie 10 Pfund. Darauf folgte eine Frau, die Ber wie detailreich das ist. Darauf folgte eine Frau, die Burke bei der Polizei ausgelöst hatte, indem er vorgab, sie zu kennen, und die nur Stunden später in der Anatomie abgeliefert wurde. Das nennt man mal die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Das nächste Opfer war eine Bekannte von Burke, eine Bettlerin, die Effie genannt wurde. Für liere Leiche erhielten sie 10 Pfund. Ähm, also im Film werden sie sympathischer dargestellt. Als nächstes musste eine alte Frau und ein tauber Junge sterben. Er war zunächst gegen die Tötung des Kindes. Burke setzte sich jedoch durch. Das wäre auch eine interessante Diskussion gewesen. Jetzt stell dich nicht so an. Dann ist er halt ein Kind.
0: Ja, im Film wird er. Ähm Berg? Nee, doch Berg ist dann immer so ein bisschen das Gewissen. Ja. Wir können sie nicht töten, das ist äh, hier, das ist nicht der Lauf der Dinge. Und dann sagt Herr ja, man stirbt, sobald man aus dem Schoß der Mutter geboren wird. Wir helfen oh. nur, den Prozess zu beschleunigen.
1: Uh, der, der Film hat ein paar gute Sprüche. Trust me, I trusted the fart once and I shit myself. <lacht> Der erzielte Preis für das Kind betrug damals jeweils 8 Pfund. War also eher eine miese Geschichte. Wieder mal sind Kinder nur von Nachteil. Äh, dann war Mrs. Ostler an der Reihe, eine weitere Brikante von Burke. Auch McDougals Verwandte Anne McDougal wurde nicht verschont. Ja, warum nicht die Verwandtschaft aussortieren? Ich meine, wenn dein Mann eh schon mordet und heuchelt, kann man, sagen, kann, sich, die,
0: man kann sich die Verwandtschaft zwar nicht aussuchen, aber man <lacht> kann sie verschwinden lassen. Ja, ja
1: das war oh, oh. Die ältere Protestante, die ältere Prostituierte Mary Haldane sowie, als sie nach deren sich nach deren Verbleib erkundigte, deren Tochter Peggy folgten. Das Verschwinden dieser beiden Frauen blieb allerdings nicht unbemerkt, weil Mary Haldane eine wohlbekannte Persönlichkeit in der Nachbarschaft gewesen war. Noch besser bekannt war ein geistig zurückgebliebener junger Mann namens Daft Jamie. Dieser leistete Widerstand, sodass Burke und Herr ihn nun gemeinsam töten konnten. Seine Mutter begann sich nach ihm zu erkundigen und als Knox seine Leiche am nächsten Morgen enthüllte, wurde der Junge von einigen Ständen wiedererkannt. Knox leugnete die Identität und begann die Sektion im Gesicht des Toten. Ist das nicht, die nicht als John Landis und denkst dir,
0: ach, das wäre eine gute Komödie. Also äh, tatsächlich hat John Landis nur das fertige Drehbuch.
1: Das letzte Opfer mit dem Namen Mary Doctry lockte Burke ins Haus, indem er vorgab, seine Mutter trage ebenfalls den Namen Doctry und sei also möglicherweise mit ihr verwandt. Mit der Tatausführung musste er warten, bis die Mieter James und Anne Gray die Herberge verlassen hatten. In der Nacht, als dieses Ehepaar nicht zu Gange war, hörten aber Nachbarn Kampfgeräusche. Anne Gray schöpfte am nächsten Tag Verdacht, als Burke sie nicht an ein Bett heranlassen wollte, indem sie ihre Strümpfe vergessen hatte. Als die Grays am frühen Abend allein im Haus waren, fanden sie Daugherys Leichnam unter diesem Bett. Auf ihrem Weg zur Polizei begegneten sie MacDougall. Diese versuchte sie erfolglos mit dem Angebot zu bestechen, ihnen 10 Pfund Schweigegeld jede Woche zu zahlen. Junger Vater, da hätten sie dann jede Woche allein nochmal jemanden killen müssen. Ja. Oder anderthalb Kinder, so umgerechnet, um die Frage zu bezahlen. Je? Ja. Nee, geme gemeinsam. gemeinsam, also je. Ja, aber pro Woche. Sein. Ist trotzdem Wahnsinnsgeld. McDougal und Margaret Hare alarmierten ihre Lebenspartner, denen es noch gelang, die Leiche vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Haus zu schaffen. Im Verhör machten sie jedoch widersprüchliche Aussagen. Burke gab an, dass Duttery um 7 Uhr morgens gegangen sei, während MacDougall behauptete, sie sei am Abend aufgebrochen. Daraufhin wurden die beiden Männer festgenommen. Ein anonymer Hinweis führte die Mittler in Knox Hörsaal, wo sie Dodgerys Leiche fanden. James Cray identifizierten die Tote, die Festnahme von MacDougall und Margaret Hare erfolgte alsbald. Nachdem eine Edinburgh-Zeitung am 6. November über die Vorgänge berichtet hatte, erfuhr Janet Brown davon, meldete sich bei der Polizei und konnte Mary Pattersons Kleidung identifizieren. Da die Last der Beweise trotzdem nicht überwältigend war, bot der schottische Chefankläger Lord Advocate Sir William Ray Hare an, ihn nicht strafrechtlich zu folgen, wenn er gestehe und gegen Burke aussage. Hare's Zeit... Zeugenaussage führte zum Todesurteil gegen Burke, der öffentlich gehängt wurde. Anschließend wurde seine Leiche durch Alexander Monroe dem III. in anatomischen Saal der University of Edinburgh seziert. Seine Totenmaske wird im Royal College of Surgeons of Edinburgh aufbewahrt. Ebenso eine angebliche, aus seiner Haut gefertigte Brieftasche. Bitte? Ja. Was ist die Totenmaske?
0: Äh, das hat man früher gemacht, das... das Abguss vom Gesicht des Toten. Ah.
1: Helen McDougall wurde freigelassen, da ihre Beteiligung an den Morden nicht erwiesen war. Ja. Trotz öffentlicher Empörung wurde Knox nicht angeklagt. Knox schwieg sich über seine Geschäfte mit Burke und Herr aus. Seine Popularität unter den Ständen litt jedoch. Seine Bewerbungen um andere Stellen innerhalb der Medical School wurden abgewirkt. Lehnt Er wechselte an das Londoner Krebshospital und starb 1862, also ca. 32 Jahre später. Helen McDougall kehrte zunächst in ihr Haus zurück und ging nur knapp dem Mob. Sie floh nach England, aber ihr Ruf eilt ihr voraus. Gerüchte halber soll sie schließlich nach Australien ausgewandert sein und starb dort 1868. Margaret Hare entging ebenfalls dem Lynchmob und kehrte angeblich nach Irland zurück.
0: Genau, dem, ähm Helen McDougal, das ist ja die das ist ja die Geliebte von Burke in der realen Welt. Die wird ja da im Film gar nicht irgendwie äh, behandelt. Da ist er ja noch Jungfrau und verliebt sich in die Ginny. Mhm. Die Margaret Hare, das ist dann der... Charakter von Jessica Heinz. Die Mordserie
1: warf ein Schlaglicht auf die Zustände bei der Ärzteausbildung und trug wesentlich zum Erlass des Anatomy Acts von 1832 bei. Dieses Gesetz erweiterte die legalen Möglichkeiten an Leichen zu kommen, um den Anreiz für illegale Machenschaften zu beseitigen. Hm. Also man muss sagen, doch, ich äh, revidiere meine Meinung ein wenig. Das hat auf gewisse Weise komödiantische Anwandlungen, weil das halt mit dem Lynchmob mob nachher und Völlig alles oben und, drüber ist. Ja, ja, ja. Vor allem, weil die halt auch wie Trottel halt, ich meine, eine der Dinge, warum man manche Serienkiller nie geschnappt hat oder so lange nicht, dass sie keine festen Muster haben. Also wenn du viele Leute umbringen willst und du hast ein festes Muster, dann bist du geliefert. Das war ja was Check the Ripper quasi so. Nacht und Nebel, immer an verschiedenen Orten. Ja, die Leichen konnten alle ihm zugeordnet werden. Aber der Typ hat ja quasi keine Hinweise hinterlassen Man konnte nicht sagen, ob der 30, 60, 20, ob das ein Mann war, eine Frau war. Ja. Man konnte nur 15.000 Mutmaßungen anstellen.
0: Ja, nur dass er ein gewisses Grad an Bildung hatte und sich irgendwie ja, ja. auskannte mit Anatomie. Ja,
1: da, irgendwann haben sie ja auch mal gesagt, das wäre jemand gewesen vom Scotland Yard oder sowas.
0: Ja, das war... Also man, man ist jetzt dazu übergekommen, dass es ein Fleischergehilfe war, der sogar als Zeuge befragt wurde. Das ist der eheste Kandidat für Jack the Ripper. Hm. Hast du gewusst, dass John Cleese und Deng Aykroyd äh, eine Rolle angeboten wurde, aber die abgelehnt haben? John Cleese hat Geld abgelehnt? Oder hat ihm... Nee, das kann doch nur
1: der Fall sein, wenn zu dem Zeitpunkt er irgendein anderes Angebot hatte, wo man ihm mehr gezahlt hat und er weniger Meilen zwischen seinem Haus und dem Drehort zurücklegen musste. Vermutlich. John Cleese hat immer nur unser Geld. Ja. Und jetzt wartet er, weil er sich sagt, ob er 2022 überhaupt überlebt. Und der Typ ja. hat... Der hat jetzt ja wieder ein neues Buch rausgehauen, gell?
0: Ja, hab wo, ich gesehen.
1: Wo, wo der Welt wieder erklärt, wie Comedy funktioniert. Ja. Und irgendwo hat er sich scheiße angehandelt wegen irgendeiner Hitler-Parodie. Ja, ja. Und oh Wunder, er verkauft NFTs. John Cleese
0: liebt Geld. Liebt Geld. Kann man ihm ja auch nicht irgendwie verübeln, das Geld macht äh. nicht glücklich, aber es lässt dich besser schlafen. Hm. Äh, Schlockbusters Count von Burke und hair oder? Äh, ich könnte dir ja noch sagen, dass Colin Farrell und Ewan McGregor äh, im Gespräch waren für die Rolle von Burke und Herr.
1: Wir haben. Andy sagt <lacht> und Simon Beck. Und David Tennant. Äh. Ist okay. Ist okay. Ja, sagen wir mal so: irgendwann, wenn der Mischthaufen groß genug ist, bringt es nichts, noch mehr Kartoffeln drauf zu werfen.
0: Ja, du erwischt der Bob Dylan, der schlockbastes Analogien.
1: Ja, Sinn und Verstand macht davon wenig. Und so ist es auch im echten Leben, wenn man mit mir redet. Manchmal denkt man sich einfach nur, siehst du selber einen Sinn darin, in dem, was du gerade gesagt hast, der sich mir nur nicht erschließt? Oder hast du einfach keinen Filter zwischen Maul und Hirn?
0: Nee, ich denke dann noch immer, ich habe einen hab Schlaganfall. <lacht> weil ich denk...
1: ich habe aber auch ein paar echte goldene Klassiker zur Welt gebracht, wie... Pferde sind eigentlich nur große Hasen.
0: Ja gut, aber das war mithilfe von... Kräutern. Ja. <lacht> Zu viel... Äh nein, nein, Pferde, Pferde sind übrigens... Äh, Pferde sind das gleiche wie... sind große Katzen übrigens. Das waren Katzen. Hasen. Nein, Katzen. Das waren tatsächlich Katzen. Ich finde die, die Aufnahme, wo das drauf ist... Ja, und dann wirst du sehen, dass Katzen sind.
1: Okay, wir sind uns einig, dass es Hasen waren. Dann können wir weiterreden. Hast du noch was? Nö, nee, nee, mach, nee,
0: mach, mach. Ma, ma,
1: ich sage als abschließende Worte, ein Mittelklasse-Film mit relativer
0: Unterhaltung, der vor sich hin plätschert und eher enttäuscht. Richtig, und wenn man die richtige Meinung äh, oder die vernünftige Meinung hören will, äh, dann könnte man sagen, es ist, weiß Gott, nicht John Landes bester Film. Wir haben aber einen wunderbaren Cast, der trotzdem gutes äh, Kino abliefert. Eine bitterböse schwarze Komödie, die leider manchmal Hit or Miss ist, aber durchaus ansehenswert ist. Es ist, es ist ein John-Landes-Film. Wie schlecht kann er sein? Beverly Hills Cop 3. Okay, aber...
1: Äh, Wenn ihr die DVD mal irgendwo billig seht
0: lasst sie da. Ja genau, und kauft euch lieber einen Sharknado-Drecksfilm.
1: Oh, unerlaubter Tiefschlag. Ja, sorry. Sharknado 3 ist der, Action, der verkannteste Action-Blockbuster unserer Zeit. And on this bombshell <lacht> würde ich sagen, wir
0: verabschieden ja. uns, oder?
1: Ja, ja, ähm, nächste Folge, Folge 70, Lucio Fulci. Zum zweiten Mal? Zum dritten Mal? Zum zweiten Mal. Aber der dritte Fulci-Film, so gesehen. Ja. Mit ähm, Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Ja. Vielleicht sind wir uns dieses Mal einig.
0: Oh, Aber das werden wir erst im nächst, in der nächsten Folge rausfinden. Ja, müsste wieder zwei Wochen warten. Ja, in diesem Sinne, auf Wiederhören.